0: Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 15 y como se los prometí, hoy tenemos un programa especial con un invitado especial. El tema de esta semana es el Padre Nuestro, la oración por excelencia, impartido por nuestro invitadazo de lujo, mi papá, el hermano León Valdivia. Que ya nos había acompañado en otros episodios Y hoy nuevamente está con nosotros Gracias a Dios Acompáñenos Paz y bien La bendición y la gracia de Dios Esté con todos nosotros Nuevamente estamos en este hermoso programa Nacer de Nuevo Gracias Gaby por volver a invitarnos. Esto se va a convertir en una costumbre después de 18 inv invitaciones. Así es que llámelo. Que Dios Padre Todopoderoso y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor y el dulce huésped del alma, el Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarden para la vida eterna. Amén. El tema de esta semana es la reflexión del Padre Nuestro como la oración por excelencia. Recordemos que el Catecismo de la, de la Iglesia Católica le dedica la cuarta parte de su contenido a la oración cristiana y la última parte, el último fragmento de, de, de la cuarta parte es precisamente concluye precisamente con el tema del Padre Nuestro. Bien, pongámonos en las manos del Señor para que sea su Espíritu el que, no, el que nos hable hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo de amor, recibe la consagración perfecta y absoluta que te hacemos de todo nuestro ser en este día para que te dignes ser en adelante. En cada uno de los instantes de nuestras vidas Y en cada una de nuestras acciones Nuestro director Nuestra luz Nuestro guía Nuestra fuerza Y todo el amor de nuestros corazones Nosotros nos abandonamos sin reservas A tus operaciones divinas Y queremos ser siempre dóciles A tus santas inspiraciones Oh Santo Espíritu Dígnate formarnos con María y en María Según el modelo de nuestro divino Jesús Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santificador Gloria a la Santísima Trinidad Augusta Amén Oremos Oh Dios que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad Concédenos conocerle en el mismo espíritu Y gozar siempre de sus consuelos espirituales y celestiales Por Cristo nuestro Señor Amén Bien Recordemos pues que la oración es un don de Dios. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito. El que se humilla es ensalzado. La humildad, la humildad es la base de la oración. Nosotros lo sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Si conocieras el don de Dios, la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed su petición llega desde, la, desde las profundidades de Dios que nos desea la oración sepámoslo o no es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él tú le habrías rogado a él y Él te habría dado agua viva. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta. Respuesta a la queja del Dios vivo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas. Respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación. Respuesta de amor a la sed del Hijo Único. La oración también es una alianza. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, sus gestos o palabras... El que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia del corazón, y esto más de mil veces. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios... La expresión de la oración es vana. El corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón o ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a, a, a imagen de Dios, vivimos en relación con Él. Es el lugar de la alianza. El mismo corazón del hombre es el lugar de la alianza. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de Dios y del hombre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros. Dirigida por completo al Padre. En unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. La oración es comunión, es la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero. Así. La vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, tres veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la iglesia que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. El hombre busca a Dios. Por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Coronado de gloria y esplendor. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Incluso, después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Dios es quien primero llama al hombre, olvide el hombre a su creador o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La iniciativa del hombre es siempre una respuesta a medida que Dios se revela y se revela al hombre y, y, y a sí mismo. La oración aparece como un llamamiento recíproco. Un hondo acontecimiento de alianza, a través de palabras y de acciones, tiene lugar un trance que compromete al corazón humano. Este se revela a través de de toda la historia de la salvación. La oración del Señor, el Padre nuestro. Estando el Señor Jesús en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. En respuesta a esta petición, el Señor Jesús confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas da de ella un texto breve, con cinco peticiones. San Mateo nos transmite una versión más desarrollada, con siete peticiones. La tradición de la liturgia de la iglesia ha conservado el texto de San Mateo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muy pronto, la práctica litúrgica concluyó la oración del Señor con una doxología. Se afirma, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Las constituciones apostólicas añaden en el comienzo el reino. Y esta es la fórmula actual para la oración ecuménica. La tradición bizantina añade después un gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misal romano desarrolla la última petición Líbranos del mal En la perspectiva explica, explícita perdón, de Aguardando la feliz esperanza Y la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Después se hace la aclamación de la asamblea Volviendo a tomar la doxología de las constituciones apostólicas muy bien, vamos meditando sobre la primera frase del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. Esto significa acercarse a Él con toda confianza. En la liturgia romana se invita a la asamblea eucarística a rezar el Padre Nuestro con una audacia filial. Las liturgias orientales usan y desarrollan expresiones análogas. Atrevernos con toda confianza. ¡Haznos dignos de! Ante la zarza ardiendo, se le dijo a Moisés, ¡No te acerques aquí! ¡Quita las sandalias de tus pies! Este umbral de la santidad divina solo lo podía franquear Jesús el que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, nos introduce en presencia del Padre. Hemos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. La conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo la tierra. Nuestra condición terrena se desharía en polvo si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo, no nos empujasen a proferir este grito, Abba, Padre. Cuando la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto? Este poder del Espíritu que nos introduce en la oración del Señor se expresa en las liturgias de Oriente y de Occidente, con la bella palabra típicamente cristiana, parecia, Simplicidad sin desviación. Conciencia filial. Seguridad alegre. Audacia humilde. Certeza de ser amado. Pero antes de hacer nuestra, esta primera exclamación de la oración del Señor, Conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños. La purificación del corazón consiste, concierne a imágenes paternales o maternales correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que impregnan nuestra relación con Dios. Dios nuestro Padre trasciende las categorías del mundo creado y transferir a Él o contra Él nuestras ideas en este campo sería fabricar ídolos para adorar o demoler. Orar al Padre es entrar en su misterio, tal como Él es, y tal como el Hijo nos lo ha revelado. La expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era Él, oyó otro nombre. A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo porque este nombre implica el nuevo nombre del Padre. Podemos invocar a Dios como Padre, porque Él nos ha sido revelado por su Hijo, hecho hombre, y su Espíritu nos lo hace conocer. Lo que el hombre no puede concebir, ni los poderes angélicos entrever, es decir, la relación personal del Hijo hacia el Padre, He aquí que el Espíritu del Hijo nos hace participar de esta relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios. Cuando oramos al Padre estamos en comunión con Él y con su Hijo Jesucristo, entonces le conocemos y lo reconocemos con admiración siempre nueva. La primera palabra de la oración del Señor es una bendición de adoración antes de ser una imploración. Porque la gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre, Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia. Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único por el bautismo. Nos incorporó al cuerpo de su, de su Cristo y por la unción de su Espíritu que se derrama desde la cabeza a los miembros, hace de nosotros otros Cristos. Dios, en efecto, que nos ha destinado a la adopción de hijos, nos ha conformado con el cuerpo glorioso de Cristo, por tanto, de ahora en adelante, como participantes de Cristo, sois llamados Cristos, con todo derecho. El hombre nuevo, que ha renacido y vuelto a su Dios por la gracia, dice primero, Padre porque ha sido hecho hijo. Así pues, por la oración del Señor, hemos sido revelados a nosotros mismos al mismo tiempo que nos ha sido revelado el Padre. Tú, hombre, no te atrevías a levantar tu cara hacia el cielo. Tú bajabas los ojos hacia la tierra y de repente has recibido la gracia de Cristo. Todos tus pecados te han sido perdonados. De siervo malo te has convertido en buen hijo. Eleva pues los ojos hacia el Padre que te ha rescatado por medio de su Hijo y di Padre nuestro. Pero no reclames en ningún privilegio. No es Padre de manera especial más que de Cristo. Mientras que a nosotros... Nos ha creado, di entonces, también por medio de la gracia, Padre nuestro, para merecer ser hijo suyo. Este don gratuito de la adopción exige por nuestra parte una conversión continua y una vida nueva. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros dos disposiciones fundamentales. El deseo y la voluntad de asemejarnos a Él Creados a su imagen La semejanza se nos ha dado por gracia Y tenemos que responder a ella Es necesario acordarnos cuando llamamos a Dios Padre nuestro De que debemos comportarnos como hijos de Dios No podéis llamar Padre vuestro al Dios de toda bondad si mantenéis un corazón cruel e inhumano. Porque en este caso, ya no tenéis en vosotros la señal de la bondad del Padre. Es necesario contemplar continuamente la belleza del Padre e impregnar de ella nuestra alma. Un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños... Porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. Es una mirada a Dios y solo a Él. Un gran fuego de amor. El, el alma se hunde y se abisma allí en la santa dirección. Y habla con Dios como con su propio Padre. Muy familiarmente. En una ternura de piedad en verdad entrañable Padre nuestro este nombre suscita en nosotros todo todo a la vez el amor el gusto en la oración y también la esperanza de obtener lo que vamos a pedir ¿qué puede él en efecto negar a la oración de sus hijos cuando ya previamente les ha permitido ser sus hijos Padre Nuestro se refiere a Dios y este objetivo y este adjetivo por nuestra parte no expresa una posesión sino una relación totalmente nueva con Dios cuando decimos Padre Nuestro reconocemos ante todo que todas sus promesas de amor anunciadas por los profetas se han cumplido en la nueva y eterna alianza en Cristo Jesús. Hemos llegado a ser su pueblo y él es desde ahora en adelante nuestro Dios. Esta relación nueva es una pertenencia mutua dada gratuitamente por amor y fidelidad. Tenemos que responder a la gracia y a la verdad que nos han sido dadas en Jesucristo. Como la oración del Señor es la de su pueblo en, las, en, las, en los últimos tiempos, ese nuestro expresa también la certeza de nuestra esperanza en la última promesa de Dios, en la Nueva Jerusalén Dirá al vencedor, yo seré su Dios y él será mi hijo. Al decir Padre Nuestro, es al Padre de nuestro Señor Jesucristo a quien nos dirigimos personalmente. No dividimos la divinidad, ya que el Padre es su fuente y origen, sino que confesamos que eternamente el Hijo es engendrado por él. Y de, y de que de él procede el Espíritu Santo. No confundimos de ninguna manera las personas, ya que confesamos que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo, Jesucristo, en su único Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es consustancial e indivisible. Cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. Gramaticalmente, nuestro califica una realidad común a varios. No hay más que un solo Dios y es reconocido Padre por aquellos que, por la fe en su Hijo único, han renacido de Él por el agua y por el Espíritu. La Iglesia, en esta nueva comunión de Dios y de los hombres, unida con el Hijo único, hecho el primogénito de una multitud de hermanos se encuentra en comunión con un solo y mismo padre en un solo y mismo espíritu al decir padre nuestro la oración de cada, de cada bautizado se hace en esta comunión la multitud de creyentes no tenía más que un solo corazón y una sola alma por eso, a pesar de las divisiones entre los cristianos, la oración del Padre Nuestro continúa siendo un, buen un bien común y un llamamiento apremiante para todos los bautizados. En comunión con Cristo por la fe y el bautismo, los cristianos deben participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. Por último, si recitamos en verdad el Padre Nuestro, salimos del individualismo porque de Él nos libera el amor que recibimos. El adjetivo nuestro, al comienzo de la oración del Señor, así como el nosotros, de las cuatro últimas peticiones, no es exclusivo de nadie para que se diga en verdad. Debemos superar nuestras divisiones y los conflictos entre nosotros. Los bautizados no pueden rezar el Padre nuestro sin llevar con ellos ante Él a todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su Hijo amado. El amor de Dios no tiene fronteras, nuestra oración tampoco debe tenerla. Orar a nuestro Padre nos abre a dimensiones de su amor manifestado en Cristo. Orar con todos los hombres y por todos los que no le conocen aún, para que estén reunidos en la unidad. Esta solicitud divina, por todos los hombres y por toda la creación, ha inspirado a todos los grandes orantes. Tal solicitud debe ensanchar nuestra oración en un amor sin límites, cuando nos atrevemos a decir, Padre Nuestro. Segunda frase que estás en el cielo esta expresión bíblica no significa un lugar o un espacio sino una manera de ser no el alejamiento de Dios sino su majestad Dios Padre no está fuera, sino más allá de todo lo que acerca de la santidad divina puede el hombre concebir como es tres veces santo, está totalmente cerca del corazón humilde y contrito. Con razón, estas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo, hay que entenderlas en relación al corazón de los justos, en el que Dios habita como en su, como en su templo. Por eso es también el que ora desea ver que reside en aquel a quien invoca. El cielo, bien podía ser también aquellos que llevan la imagen del mundo celestial y en los que Dios habita y se pasea. El símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza, que vivimos cuando oramos al Padre. Él está en el cielo. Es su morada, la casa del Padre es, por tanto, nuestra patria. De la patria de la alianza, el pecado nos ha des desterrado. Y hacia el Padre, hacia el cielo, la conversión del corazón nos hace volver. En Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra, porque el Hijo ha bajado del cielo, solo y nos hace subir allí con Él, por medio de su cruz, su resurrección y su ascensión. Cuando la Iglesia ora diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, profesa que somos el pueblo de Dios sentado en el cielo en Cristo Jesús, ocultos con Cristo en Dios. Y al mismo tiempo... Gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. Los cristianos están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Ahora, analicemos las siete peticiones siguientes. Después de habernos puesto en presencia de Dios, nuestro Padre, para adorarle, amarle y bendecirle, el espíritu, el espíritu filial hace surgir de nuestros corazones siete peticiones, siete bendiciones. Las tres primeras, más teologales, nos atraen hacia la gloria del Padre, las cuatro últimas, como caminos hacia Él. Ofrecen nuestra miseria. A su gracia, a abismo que llama al abismo. El primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él. Para Él, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos. En cada una de estas tres peticiones, nosotros no nos nombramos sino lo que nos, mu nos mueve es el deseo ardiente, el ansia del Hijo amado por la gloria de su Padre. Santificado sea, venga, hágase. Estas tres súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo, Salvador, pero ahora están orientadas en la esperanza, hacia su cumplimiento final mientras Dios no sea todavía todo en todos el segundo grupo de peticiones se desenvuelve en el movimiento de ciertas epiclesis eucarísticas son la ofrenda de nuestra esperanza y atrae la mirada del Padre de las misericordias brota de nosotros y nos afecta ya ahora, en este mundo. Danos, perdónanos, no nos dejes, líbranos. La cuarta y la quinta y la quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, sea para alimentarla, sea para sanarla del pecado, y las dos últimas se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida, el combate mismo de la oración. Mediante las tres primeras peticiones somos afirmados en la fe, colmados de esperanza y abrazados por la caridad. Como criaturas y pecadores todavía, debemos pedir para nosotros unos nosotros. Que abarca el mundo y la historia Que ofrecemos al, am al amor sin medida de nuestro Dios Porque nuestro Padre cumple su plan de salvación para nosotros Y para el mundo Y para el mundo entero Por medio de del nombre de Cristo Y del reino del Espíritu Santo Primera petición santificado sea tu nombre el, el término santificar debe entenderse aquí en primer lugar no en su sentido causativo solo Dios santifica solo Él hace santo sino sobre todo en su sentido estimativo reconocer como santo tratar de una manera santa Así es como en la adoración, esta invocación se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracias. Pero esta petición es enseñada por Jesús como, como algo a desear profundamente y como proyecto en, en el que Dios y el hombre se comprometen. Desde la primera petición a nuestro Padre, estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad y en el drama de la salvación de nuestra humanidad. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el benévolo designio que Él se propuso de antemano, para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor. En los momentos decisivos de su economía, Dios revela su nombre, pero, la re, pero lo revela realizando su obra. Esta obra no se, no se realiza para nosotros y en nosotros, más que si su nombre es santificado, por nosotros y en nosotros. La santidad de Dios es es el hogar inaccesible de su misterio, eterno. Lo que se manifiesta en él, en la creación y en la historia, la escritura lo llama gloria. La irradiación de su majestad. Al crear el, al hombre, a su imagen y semejanza. Dios lo corona de gloria. Pero... Al pecar, el hombre queda privado de la gloria de Dios. A partir de entonces, Dios manifestará su santidad revelando y dando su nombre para restituir al hombre a la imagen de su Creador. En la promesa hecha a Abraham y en el juramento que la acompaña, Dios se compromete a sí mismo sin revelar su nombre, empieza a revelarlo a Moisés y lo manifiesta a los ojos de todo el pueblo salvando, salvándolo de los egipcios se cubrió de gloria desde la alianza del Sinaí este pueblo es suyo y debe ser una nación santa o consagrada es la misma palabra en hebreo porque el nombre de Dios habita en él ¿A pesar de la ley santa que le da y le vuelve a dar el Dios santo? ¿Sed santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo? Y aunque el Señor tuvo respeto a su nombre y usó de paciencia, el pueblo se separó del santo de Israel y profanó su nombre entre las naciones. Por eso, los justos de la antigua alianza los pobres que regresaron del exilio y los profetas se sintieron inflamados de pasión por su nombre. Finalmente, el nombre de Dios Santo se nos ha revelado y dado en la carne en Jesús como Salvador. Revelado por, por lo que Él es, por su palabra y por su sacrificio. Esto es el núcleo de su oración sacerdotal. Padre Santo. Por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad. Jesús nos manifiesta el nombre del Padre, porque santifica él mismo su nombre. Al terminar su, pas su Pascua, el Padre le da el nombre que está sobre todo nombre. Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. En el agua del bautismo hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. A lo largo de nuestra vida, nuestro Padre nos llama a la santidad y como nos viene de Él que estemos en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros santificación, es cuestión de su gloria y de nuestra vida el que su nombre sea ha santificado en nosotros y por nosotros. Tal es la exigencia de nuestra primera petición. ¿Quién podría santificar a Dios puesto que Él santifica? Inspirándonos nosotros en estas palabras, sed santos porque yo soy santo, pedimos que, santificados por el bautismo, Perseveremos en lo que hemos comenzado a hacer y lo pedimos todos los días porque faltamos diariamente y debemos purificar nuestros pecados por una santificación incesante. Recurrimos por tanto a la oración para que esta santidad permanezca en nosotros. Depende incesante, in, depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración, que su nombre sea santificado entre las naciones. Pedimos a Dios santificar su nombre porque Él salva y santifica a toda la creación por medio de la santidad. Se trata del nombre que da la salvación al mundo perdido, pero nosotros pedimos que este nombre de Dios sea santificado en nosotros por nuestra vida. Porque si nosotros vivimos bien, el nombre de divino es bendecido. Pero si vivimos mal, es blasfemado, según las palabras del apóstol. El nombre de Dios, por vuestra causa, es blasfemado entre las naciones. Por tanto, rogamos para merecer tener en nuestras almas tanta santidad como santo es el nombre de nuestro Dios. Cuando decimos, santificado sea tu nombre... Pedimos que sea santificado en nosotros, que estamos en él, pero también en los otros a los que la gracia de Dios espera todavía para conformarnos al precepto que nos obliga a orar por todos, incluso por nuestros enemigos. He ahí por qué no decimos expresamente santificado sea tu nombre en nosotros, porque pedimos que lo sea en todos los hombres. Esta petición que contiene a todos es escuchada gracias a la oración de Cristo, como las otras seis que siguen. La oración del Padre nuestro es oración nuestra si se hace en el nombre de Jesús. Jesús pide en su oración sacerdotal, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado. Bien. Segunda petición. Venga a nosotros tu reino. En el Nuevo Testamento, la palabra basileia se puede traducir por realeza, nombre abstracto, reino, nombre concreto, o reinado, de reinar, nombre de acción. El reino de Dios está ante nosotros. Se aproxima en el Verbo Encarnado. Se anuncia a través de todo el Evangelio. Llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El Reino de Dios adviente en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El Reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Incluso, puede ser que el reino de Dios signifique que Cristo, en persona, al cual llamamos con nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera, como es nuestra resurrección, porque resucitamos en Él. Puede ser también el reino de Dios porque en él reinaremos. Esta petición es el Maranatha, el grito del, del Espíritu y de la esposa. Ven, señor Jesús. Incluso, aunque esta oración no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del reino, habíamos tenido que expresar esta petición, dirigiéndonos con premura a la meta de nuestra esperanza las almas de los mártires bajo el altar invocan al Señor con grandes gritos hasta cuándo, dueño y santo y verás vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra en efecto los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos Señor, apresura pues la venida de tu reino. En la oración del Señor se trata principalmente de la, de la venida final del reino de Dios, por medio del retorno de Cristo. Pero este deseo no distrae a la iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete. Porque desde Pentecostés, la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los últimos tiempos en los que estamos son los de la efusión del Espíritu Santo. Desde entonces es, está entablado un combate decisivo entre la carne y el espíritu. Solo un corazón puro puede decir con seguridad, «Venga a nosotros tu reino». Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir que el pecado no reine ya en, nos, en nuestro cuerpo. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, puede decir a Dios, «Venga tu reino». Discerniendo según el espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en las que están implicados. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. Esta, esta petición está sostenida y escuchada en la oración de Jesús, presente y eficaz en la, en la Eucaristía. Su fruto en la vida nueva según las bienaventuranzas. Tercera petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Su mandamiento, que resume todos los, todos los demás y que nos dice toda su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Él, no, él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. A Él por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, Pedimos con insistencia que se realice plenamente este designio de benevolencia en la tierra como ya ocurre en el cielo. En Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas. Jesús dijo al entrar en el mundo, he aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Sólo Jesús puede decir, yo hago siempre lo que le agrada a Él. En la oración de su agonía, acoge totalmente esta voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí que por Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados, según la voluntad de Dios. Y en virtud de esta voluntad, somos santificados. Merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. ¿Con cuánta más razón la deberemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores, que hemos llegado a ser hijos de adopción en él? Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para cumplir su voluntad, su designio de salvación para la vida del mundo. Nosotros somos radicalmente impotentes para ello. Pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu Santo, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decir y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido, hacer la voluntad y lo que le agrada al Padre. Adheridos a Cristo, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él y así cumplir su voluntad. De esta forma, es, esta se hará también en nosotros y en la tierra como en el cielo. Considerad cómo Jesucristo nos enseña a ser humildes, haciéndonos ver que nuestra virtud no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Él ordena a cada fiel que ora que lo haga universalmente por toda la tierra, porque no dice que tu voluntad se haga en mí o en vosotros sino en toda la, la tierra para que el error sea desterrado de ella que la verdad reine en ella que el vicio sea destruido en ella que la virtud vuelva a florecer en ella y que la tierra ya no sea diferente del cielo Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirlo. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha. Tal es el poder de la oración de la iglesia, en el nombre de su Señor, sobre todo en la Eucaristía. Es comunión de intercesión con la Santísima Madre de Dios y con todos los santos que han sido agradables al Señor por no haber querido más que su voluntad. Incluso podemos, sin herir la verdad, cambiar estas palabras, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por estas otras, en la iglesia como en nuestro Señor Jesucristo. En la esposa que le ha sido desposada como en el esposo que ha cumplido la voluntad del Padre. Cuarta petición. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos. Es hermosa la confianza de los hijos que respetan y esperan todo de su Padre. Hace salir su sol sobre malos y buenos. Y llover sobre justos e injustos. Y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Jesús nos enseña esta petición. Y con ella se glorifica, en efecto, a nuestro Padre reconociendo ¿Hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad? Además, danos es la expresión de la alianza. Nosotros somos de él y él de nosotros. Para nosotros, pero este nosotros lo reconoce también como padre de todos los hombres y nosotros le pedimos por todos ellos, en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos. Nuestro pan. El Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella. Todos los bienes convenientes, materiales y espirituales. En el sermón de la montaña, Jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la providencia de nuestro Padre. No nos impone ninguna pasividad, sino que quiere librarnos de toda inquietud, agobiante y de toda preocupación, así en el abandono filial de los hijos de Dios. A los que buscan el reino y la justicia de Dios Él les promete darles todo por añadidura Todo en efecto pertenece a Dios Al que posee a Dios nada le falta Si él mismo no falta, a Dios Pero la exigencia del hombre Pero la, exigen, la existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan, revela otra hondura de esta petición. El drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. Esta petición de la oración del Señor no puede ser aislada Aislada de las parábolas del pobre Lázaro Y del juicio final Como la levadura en la masa La novedad del reino Debe fermentar la tierra con el espíritu de Cristo Debe manifestarse por la instauración de la justicia En las relaciones personales y sociales Económicas e internacionales Sin olvidar jamás que no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos. Se trata de nuestro pan, uno, para muchos. La pobreza de las bienaventuranzas entraña compartir los bienes, invita a comunicar y compartir bienes materiales y espirituales, no por la fuerza, sino por amor, para que la abundancia de unos remedie las necesidades de otros Ora et labora Orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros Una vez hecho nuestro trabajo el alimento viene a ser un don del Padre Es bueno pedírselo y darle gracias por él este es el sentido de la bendición de la mesa En una familia cristiana Esta petición Y la responsabilidad que implica Sirven además Para otra clase de hambre De la que desfallecen los hombres No solo de pan vive el hombre Sino, de, sino que el hombre vive De todo Lo que sale de la boca de Dios Es decir de su palabra y de su espíritu, los cristianos deben movilizar todos sus esfuerzos para anunciar el evangelio a los pobres. Hay hambre sobre la tierra, mas no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Por eso el sentido específicamente cristiano de esta cuarta petición se refiere al pan de vida que es la palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe, el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía. Hoy es también una expresión de confianza. El Señor nos lo enseña. No hubiéramos podido inventarlo. ¿Cómo se trata sobre todo de su palabra y del cuerpo de su Hijo? Este hoy no es solamente el de nuestro tiempo mortal, es el hoy de Dios. Si recibes el pan cada día, cada día para sí, para ti, es hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días, resucita para ti. Hoy es también una expresión de confianza. El Señor nos lo enseña. No hubiéramos podido inventarlo. Como se trata sobre todo de su palabra y del cuerpo de su Hijo, este hoy no es solamente el de nuestro tiempo mortal, es el hoy de Dios. Si recibes el pan cada día, cada día para ti es hoy. Si Jesús el Cristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. ¿Cómo es eso? Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy es decir, cuando Cristo resucita. De cada día la palabra griega epiusius no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento. Tomada en un sentido temporal es una repetición pedagógica de hoy. Para confirmarnos en una confianza sin reserva. Tomada en un sentido cualitativo, significa lo necesario a la vida, y más ampliamente, cualquier bien suficiente para la subsistencia. Tomada al pie de la letra, lo más esencial, designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, sin el cual no tenemos la vida en nosotros finalmente ligado a lo que precede el sentido celestial es claro este día es el del Señor el del festín del reino anticipado en la Eucaristía en que preguntamos el reino venidero por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día La Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La, vi la virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oís cada día en la iglesia en los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo eso es necesario en nuestra peregrinación. El Padre del Cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. Cristo mismo es el pan que es sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la, en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. Quinta petición. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición es sorprendente. Si solo comprendiera la primera parte de la frase perdona nuestras ofensas podría estar incluida implícitamente en las tres primeras peticiones de la oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para la remisión de los pecados. Pero, según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia. Nuestra petición se dirige al futuro. Nuestra respuesta debe haberla precedido. Una palabra las une. ¿Cómo? Perdona nuestras ofensas. Con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados, pero aún revestidos de la vestidura bautismal. No dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a Él como el Hijo pródigo y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos, al mismo tiempo, nuestra miseria y su misericordia. Nuestra esperanza es firme porque en su Hijo tenemos la redención la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los sacramentos de su iglesia. Ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no, haya, mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios a quien... No vemos si no amamos al hermano y a la hermana a quienes vemos. Al negarse a perdonar a nuestro hermano y hermana, el corazón se cierra, se, se endurece, lo hace impenetrable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. Esta petición es tan importante que es la única sobre la cual el Señor vuelve y expresa y explícita en el sermón de la montaña. Esta exigencia crucial del misterio de la alianza es imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este cómo no es el único en la enseñanza de Jesús. Ser perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Os doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así os améis también vosotros los unos a los otros. Observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino, se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón del hombre, en la santidad, en la misericordia y en el amor de nuestro Dios, solo el Espíritu que es nuestra vida puede hacer nuestros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús, así la unidad del perdón se hace posible, perdonándonos mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo Jesús. Así adquieren vida las palabras del Señor sobre el perdón. Este amor que ama hasta el extremo del amor. La parábola del siervo sin entrañas que culmina la enseñanza del Señor sobre la comunión eclesial. Acaba con esta frase. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan cada uno de corazón a sus hermanos. Allí es, en efecto, en el fondo del corazón, donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla. Pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión. La oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos. Transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. El perdón es costumbre de la oración cristiana. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy... Dan este testimonio de, de Jesús. El perdón es la, la condición fundamental de la reconciliación. De los hijos de Dios con su Padre. Y de los hombres entre sí. No hay límite ni medida en este perdón. Esencialmente divino. Si se trata de ofensas. De pecados. O de deudas. De hecho nosotros somos siempre deudores. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor la comunión de la Santísima Trinidad es la fuente y el criterio de verdad en toda relación se vive en la oración y sobre todo en la Eucaristía Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la destrucción los despide del altar para que antes reconcil se reconcilien con sus hermanos Dios quiere ser pacificador con oraciones de paz La obligación más bella para Dios es nuestra paz Nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel Sexta petición no nos dejes caer en la tentación. Esta petición llega a la raíz de la anterior porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil, significa no permitas entrar en, no nos dejes sucumbir a la tentación. Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora al espíritu de discernimiento y de fuerza. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior, en orden a una virtud probada y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte. Dios no quiere imponer el bien, quiere, ser, quiere seres libres. En algo la tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. Pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. No entrar en la tentación. Implica una decisión del corazón. Porque donde, está, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. El Padre nos da la fuerza para este dejarnos conducir por el Espíritu Santo. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Pues bien, este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Por medio de su oración Jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía. En esta, en esta petición a nuestro Padre, Cristo nos une a su combate y a su agonía. La vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya. La vigilancia es guarda del corazón y Jesús pide al Padre que nos guarde en su nombre. El Espíritu Santo trata de despertarnos continuamente a esta vigilancia. Esta petición adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra. Pide la perseverancia final. Mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela. Sexta petición y líbranos del mal. Perdón. Sí, sí, es la sexta ya perdón, la séptima ya, y líbranos del mal. La última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no, es, no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra inter, interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo, en comunión con los santos. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo. En aquel que se atreviese en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Satanás, el seductor del mundo entero, es aquel, que, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo. Y por cuya definitiva de, derrota, toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. El Señor que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del del diablo que os combate para que el enemigo que tiene la costumbre de, de engendrar la falta no os sorprenda. Quien confía en Dios no tema al diablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La victoria sobre el príncipe de este mundo es adquirir. Es, se adquirió, perdón. La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para, para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo. Él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia del Espíritu Santo, es liberada del pecado y de la corrupción de la muerte. Concepción inmaculada y asunción de la Santísima Madre de Dios, María Siempre Virgen. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso el Espíritu y la iglesia oran, Ven Señor Jesús, ya que su venida nos libra del maligno. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros de los que él es autor o instigador. En esta última petición la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo, con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don preciso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo, orando así, Anticipa en la humanidad de la fe la recapitulización de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el dueño de todo, aquel que es, que era y que ha de venir. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias papá por este hermoso tema. Que ha sido de gran bendición para todos nuestros radioescuchas. Con esto daremos terminado el tema de esta semana, los espero la próxima semana, Dios mediante, Dios los bendiga a todos, están mis oraciones, paz y bien.